0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Eure liebsten Literatur-Babos und Barbies, äh, ist das die weibliche Form von Babo, keine Ahnung? Baba? <lacht> Sind wieder am Start, um mit euch über Bücher zu diskutieren. Natürlich haben wir auch ein paar News am Start, aber äh, first things first, erstmal meine liebsten, schönsten und tollsten mit hier auch begrüßen. Aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugestellt, Michael Sally Und natürlich auch wieder mit dabei aus dem wunderschönen Hannover, Annika. Hallihallo!
1: Und was wären wir ohne ihn? Natürlich auch mit dabei. Der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. <lacht> da sind wir wieder vereint. Und am Anfang dieser Folge möchten wir, wie wir das in der letzten Folge auch schon gemacht hatten, ein großes Dankeschön aussprechen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt unseren Aufruf dass wir ja in einer Krise stecken, dass wir mehr finanzielle Unterstützung brauchen, dem seid ihr zahlreich gefolgt, es reicht leider noch nicht ganz, also wir sind noch nicht an unserem Ziel angekommen, aber wir wollten uns trotzdem hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns unterstützt, dass ihr euch überlegt habt, dass ihr vielleicht äh, bei der Steady Community mitmacht oder uns ein bisschen was überweist, also das hat schon sehr, sehr doll geholfen, großes Dankeschön erstmal an euch.
2: Genau, also ihr seid wirklich die Besten. Äh, ich meine, letzten Endes kommt es ja euch auch zugute, wenn ihr uns gerne hört. Wenn ihr gerne weiterhin unsere unabhängige Literaturkritik verfolgen möchtet, dann ja, solltet ihr beherzt zur Unterstützerin werden bei uns. Das geht über verschiedene Wege, Robin hat es schon gesagt. Ihr könnt euch uns was auf unser PayPal-Konto oder unser Konto. Überweisen oder ihr könnt unserer Community beitreten. Das haben auch schon ganz viele gemacht. Oder haben ihren Plan aufgestockt. Wir haben da ja verschiedene Pakete. Also ganz, ganz, ganz großen Dank an euch alle. Und stellvertretend für die neuen Mitglieder möchten wir uns hier ganz besonders bedanken bei drei neuen Mitgliedern unserer Community. Und zwar zum einen bei Steffi Huber, dann bei Almut und bei Frauke. Euch und allen anderen, die ihr beigetreten seid, die ihr uns unterstützt habt in den letzten Wochen. Vielen
1: Ja, vielen Dank, Papierstaub-Podcast genau. Papierstaub Podcast steht für unabhängige, hochwertige Literaturkritik im Netz, in der digitalen Welt. Wir werden gleich noch einige Diskussionen führen über die Qualität <lacht> verschiedener Arten des Journalismus in diesem bösen, mysteriösen Internet, von dem immer alle sprechen. Ähm, Was ist denn das? Ja, <lacht> ähm, wir machen das, wie gesagt, unabhängig. Wir werden nicht von Verlagen finanziert und machen entsprechend sprechen auch keine Werbung für Verlagsbücher und tarnen das als redaktionellen Content. Wir hängen nicht an irgendwelchen großen Unternehmen dran, seien es Zeitungsverlage oder die öffentlich-rechtlichen. Nein, Papierstopp-Podcast, das haben wir drei entwickelt und aufgebaut. Und mit eurer Unterstützung können wir es fortsetzen und neue, innovative Formate entwickeln und über Bücher sprechen, die vielleicht im Mainstream normalerweise nicht vorkommen, weil sie ungewöhnlichere Themen behandeln, weil sie in Weltgegenden spielen oder aus Weltgegenden stammen, die meistens im großen Literaturkanon keine große Berücksichtigung finden und natürlich experimentelle Perlen, denen wir uns zuwenden, weil wir eben nicht nur die großen Clickbait-Titel bringen wollen. Das alles geht nur mit eurer Unterstützung. Deswegen tausend Dank.
0: Ihr seid die Besten und wie ihr uns kennt, wir labern nicht nur, wir liefern auch, das könnt ihr gleich in den Rezensionen ja. feststellen. <lacht> so, jetzt kommen wir doch mal zu einer kleinen Neuigkeit. Wir haben schon einen Steady-Exclusive darüber gemacht, über das News-Netzwerk von Julian Reichelt aufgebaut. Sagen wir mal eine rechtspopulistische Website, die ja sehr viel Öl in den aktuell herrschenden Kampf der und den Grabenkampf, den wir hier in unserer Gesellschaft führen, reingießt. Wir haben da schon im Exklusiv sehr deutlich drüber gesprochen, was wir davon halten und wie wir diese, diesen Aufbau sehen, aber es gibt jetzt eine Neuigkeit und zwar hat erst Anfang des Jahres der Journalist Jan-David Sutthoff äh, als Chefredakteur ist er bei News eingestiegen und ist jetzt seit äh, eigentlich erst nicht mal ein ganzes Jahr da und es steigt schon wieder aus, gemunkelt wird, dass es da interne Konflikte mit Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gab, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, dass man mit dem einander <lacht> gerät.
1: <lacht> also alles, was hier um News passiert, ist so, so interessant, weil wir sprechen ja hier so oft über Literatur, die Debatten starten will oder Analysen enthält über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen äh, außerhalb unseres Landes, aber auch innerhalb unseres Landes. Und wir beobachten das sehr genau, welchen Einfluss hier die Medien haben, die digitalen Massenmedien, aber auch die klassischen Medien, Print, Fernsehen, Radio, all das. Und News ist ja so eine, ein Unternehmen dass mit qualitativ hochwertigen Reportagen die Titel tragen wie Zombieland, Drogen, Gewalt und Migration auf unseren Straßen, haben wir gerade eben entdeckt. Oh, also stimmt, so Das ist ja auf
0: jeden Fall sehr oh, ja, Lösung, ja, ja Ich bin mir ja, ja sicher, da. dass da wirklich
1: konstruktive Lösungsvorschläge zu gesellschaftlichen Problemen unterbreitet werden und da bestimmt, bestimmt. auch ja, wirklich sehr objektiv berichtet wird, suggeriert ja schon Zombieland als Überschrift. Alles klar. Aber das ist sehr, sehr interessant, weil News sich ja orientiert, zum einen am amerikanischen Fox News, das ja großen Anteil hatte als Konkurrenzprodukt zu CNN am Aufstieg der MAGA-Republicans, also der Republikaner rund um Donald Trump, die von Fox News sehr offensiv gefördert wurden. Und da scheint Julian Reichelt sich dran zu orientieren. Das hat er ja schon mit BILD-TV, was ja gescheitert ist, versucht. Versucht es jetzt nun mit News, unter Überschrift die Stimme der Mehrheit, naja, großes Fragezeichen. Und mich interessiert das wirklich, wie er versucht hier zwischen Fox News und natürlich auch The Daily Wire zu balancieren. The Daily Wire, wer das nicht kennt, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, ist ein Medienunternehmen, das aufgebaut wird von Leuten wie Ben Shapiro in den USA, wo Candace Owens arbeitet, Brad Cooper arbeitet, also wo viele Journalisten arbeiten, die dem eher republikanischen Spektrum zugeneigt sind und teilweise Meinungen vertreten, ich persönlich jetzt als Reaktionär bezeichnen würde. Und da wird aber sehr mit sehr professionellen Mitteln eine große, große Meinungsmaschine entwickelt im Internet, die professionell aussieht, die auch sehr geschickt mit aktuellen Formen des Journalismus arbeitet. Gerade mit Brett Cooper, die sehr junge Leute in entsprechenden Clips anspricht, auch mit TikTok-Ästhetiken und so weiter. Und ich finde das sehr, sehr lustig, dass Julian Reichelt das versucht und dass dieser Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit so gigantisch groß ist. <lacht> Wer hätte es
0: gedacht? Du <lacht> kannst viel über Ben
1: Shapiro sagen, aber klüger als Julian Reichelt ist er dann doch. <lacht> naja, ja, wobei, Ist jetzt
2: auch nicht so, so schwer. Ich wollte gerade sagen, so viel gehört auch nicht dazu, sind wir doch mal ehrlich. <lacht> Also ihr merkt schon, wir wir lachen sehr viel hier darüber. Wir machen uns darüber ein bisschen lustig. Ähm, ja, sei es uns gegönnt. Aber das Ganze hat natürlich wirklich einen ernsten Hintergrund, weil was hier also als ja neue Meinungen oder alternative Meinungen offeriert wird zu den sogenannten und schon an der Wortwahl merkt man es ja, zu den äh, Mainstream-Medien, zu dem Vogue-Wahnsinn und so weiter. Also diese üblichen Kampfbegriffe, mit denen da um sich geworfen wird, das sind natürlich hier keine neuen Meinungen oder neuen Perspektiven, sondern das trägt wirklich, wie Robin es schon eingangs gesagt hat, in erster Linie zu einem bei, nämlich zur weiteren Spaltung der Gesellschaft. Auch hier, auch das haben wir schon kurz erwähnt, haben unsere Steady-Mitglieder wieder die Nase vorn gehabt. Wir haben da einen Exclusive gehabt. Hört nochmal rein, gerade wenn ihr neu seid in der Community. Es gibt ja alles noch zum Nachhören, alle unsere Inhalte. Da haben wir das mal genau aufgedröselt, wo das Problem ist, warum das so brandgefährlich ist, was das für Leute sind, die dahinter stecken und äh, warum wir da halt über darüber auch berichten, genau wie Mike es schon gesagt hat. Es ist halt wirklich wichtig, nicht nur um zu sehen, in welche Richtung sich die Medien entwickeln, sondern was das hier auch für konkrete Auswirkungen hat. Und äh, ja, also das ist wirklich schon alles sehr, sehr traurig. Nichtsdestotrotz, dass der Chefredakteur da jetzt nach so kurzer Zeit schon einen Sack gehauen hat und es interne Machtgerangel gab und äh, Penisvergleiche. Ja, auch das war fast schon so ein bisschen zu erwarten. Gucken wir mal, wie es da weitergeht, ob es überhaupt noch weitergeht. Ehrlich gesagt, ich hoffe nicht, aber
0: ich befürchte schon. Ja, leider schon. Aber wir wollen News ja jetzt hier nicht zu viel Plattform bieten. Geht ja, da bitte nicht drauf, ja, das ist ja, zu ja. viel Also, wir wollen, ja, Genau, also, wir
1: wollen, uns geht es nicht darum, Aufmerksamkeit für Julian Reichel zu schaffen, sondern uns geht es darum, dass wir sehr daran glauben, dass eine Awareness- darüber, mit welchen Absichten, unter welchen Umständen Medien entstehen, sowohl in der digitalen als auch in der nicht-digitalen Sphäre, dass dieses Wissen uns allen hilft, Medieninhalte einzuordnen. Und das wird natürlich immer wichtiger mit dem Aufstieg von KI. Und deswegen sind wir extrem fasziniert. Wir haben ja auch nicht umsonst schon häufiger über die Grenze zwischen Literatur und Journalismus und literarischen Journalismus gesprochen. Was ist Objektivität? Was ist Subjektivität? All diese Dinge darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, das macht nicht nur Spaß und ist interessant, sondern es hilft uns allen bei der Orientierung jeden Tag. Von daher, werden wir das auch weiter tun und genau beobachten, was der gute Herr Reichelt sich da zusammenbaut bei News.
0: Hashtag Medienkompetenz. Genau. genau so ist es. Und wenn wir schon vom digitalen Raum sprechen, lass uns doch direkt mal zum ersten Buch dieser Folge kommen, in dem es auch um Digitalisierungsbooms geht und zu Annika, die dieses Buch vorstellt.
2: Ja, ganz genau, denn dieses erste Buch befasst sich genau mit diesen Themen Digitalisierung, digitale Kommunikation und wer Papierstaub-Podcast schon ein bisschen länger kennt, der weiß, das sind Themen, die wir immer sehr, sehr, sehr begrüßen, weil natürlich Digitalisierung ein absolutes Mega-Thema ist, weil es natürlich das Internet und die Art, wie wir dort kommunizieren, sehr schnell sehr, sehr viel verändert hat und deswegen freuen wir uns immer, wenn diese Themen literarisch aufgegriffen werden, sei es als Lebensrealität in einem fiktional Roman oder wie jetzt hier vorliegend in einem Sachbuch. Und zwar haben wir jetzt hier Eva Menasse mit ihrem literarischen Essay Alles und nichts sagen vom Zustand in der digitalmoderne. Und da geht es also oder soll es also genau darum gehen, um die zwischenmenschlichen, um die gesellschaftlichen Auswirkungen von digitaler Massen. Kommunikation. Da haben wir natürlich gerne drauf geschaut. Ich habe mich total auf dieses Buch gefreut, aus Gründen, die ich auch gleich nochmal erläutern werde. Aber jetzt freue ich mich in erster Linie, darüber, gleich mit Maike darüber zu sprechen. Aber wir gucken erstmal, was haben wir denn hier vorliegen. Ein Essay, der also in zehn Kapitel unterteilt ist. Eva Menasse beginnt das Ganze erstmal mit so einer kleinen Historie, mit welcher Wucht und Geschwindigkeit sich also das Internet und die damit zu hängende Kommunikation ausgebreitet hat. Mit den Eigenschaften einer Naturgewalt heißt es da, dass viel improvisiert wurde am Anfang, teilweise auch was Fehler angeht und jetzt keiner mehr korrigierend eingreifen kann. Die digitalen Massenmedien, die digitale Massenkommunikation, so Eva Menasse, haben also viele, viele Verheerungen angerichtet, deren wahres Ausmaß eigentlich nur in den Rändern erkannt werden kann. Also entweder von den Leuten, die richtig tief in der Materie drinstecken, weil sie es vielleicht mitentwickelt haben, oder Menschen, die überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben. So ist der Grundtenor des Buches, das wollte ich gleich schon mal zu Beginn hier reinwerfen. Es gibt dann noch neun andere Kapitel, die sich mit unterschiedlichen ja, Gesichtspunkten, die mal mehr, mal weniger mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. Sie geht zum Beispiel sehr auf die Pandemie ein, auf die Corona-Jahre, wie das auch sich ausgewirkt hat, auf die digitale Massenkommunikation. Wir können uns da natürlich auch noch alle sehr gut dran erinnern, was da alles hochkam. Diese Wissenschaftsskepsis, die Impfgegner, der Ton wurde rauer. Es ja gibt so Menasse, das ist der Grund dafür, halt diese große, große Welt mit ganz, ganz, ganz vielen Informationen, die jetzt den Menschen alle zur Verfügung stehen und die den gesunden Menschenverstand sozusagen wirkungslos machen. Denn früher, ja, so sagt Frau Menasse, war ja irgendwie doch so ein bisschen alles besser. Da gab es halt <lacht> Forscher und Abenteurer, die haben dann von ihren Reisen erzählt oder man konnte sich Sachen im Louvre oder sonst so angucken. Heutzutage kann man alles sehen und äh, ja, was ist der Schluss daraus? Das fragt man sich. Heißt es denn im Netz, alle, die sich im Netz tummeln, sind irgendwie vielleicht so ein bisschen doof? Ich lasse das erstmal kurz so stehen. Es geht weiter. Social Media, ja, das sagt Frau Menasse, die sozialen Medien verbreiten Aberglaube, Egoismus und gefährliche Meinungen, die bis zur Gesundheitsgefährdung oder gar bis zum Tod reichen können und viele Menschen, die sie nutzen, die sogenannten Digital Naivs, Achtung, Achtung, also die naiven digitalen Menschen, die spielen mit diesem Wissen und mit diesen Inhalten wie mit bunten Perlen und das Einzige, was ihnen bleibt, um sich besser zu fühlen, ist halt ihre moralische Empörung, ihre moralische Entrüstung, weil es gibt ja nur noch richtig oder falsch, grau oder schwarz, entweder du bist meiner Meinung oder nicht. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Abgehandlungen über die, und das ist jetzt auch ein Zitat, über die sogenannte Identitätspolitik. Es gibt auch noch zwei Kapitel zum Thema Antisemitismus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles mit dem Zustand der Digitalisierung oder der Debatte in den digitalen Zeiten zu tun hat, kann ich euch das leider auch nicht beantworten. Denn, und damit schwenke ich jetzt hier galant direkt zur Rezension über... Diese zehn Kapitel dieses Buch ist doch sehr, sehr unstrukturiert. Also das Thema wird hier sehr, sehr ausgefranst. Es wird teilweise wirklich abgeschweift. Wie gesagt, Identitätspolitik, Antisemitismus, Globalisierung, irgendwie hat alles was damit zu tun, aber irgendwie auch gar nicht. Und das große Problem dieses Buches ist halt sind halt diese absoluten Worte, diese absoluten Weisheiten, mit denen hier um sich geschmissen wird. Vielleicht ein kleiner Disclaimer noch mal vorab. Ja, ich bin eine Person, die es laut Frau Menasse eigentlich die es eigentlich gar nicht geben darf, weil ich habe tatsächlich über die soziale Kommunikation nicht nur meinen Ehemann kennengelernt, sondern auch zwei Menschen, mit denen ich eine Firma gegründet habe. Robin und Maike, habt ihr vielleicht schon Was mal gehört? So. Ja, Unglaublich. Und on top of that, arbeite ich auch als ja, Referentin für digitale Kommunikation, bin also auch beruflich jeden Tag mit diesem Thema betraut und ja, natürlich hat die Digitalisierung das Leben verändert und auch die Kommunikation und natürlich ist diese direkte Kommunikation gut dafür geeignet, dass ich bestimmter Müll, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch schneller verbreiten kann. Aber, das muss jetzt hier mal an aller Deutlichkeit gesagt haben, digitale Kommunikation besteht eben nicht nur aus irgendwelchen unmoderierten Kommentarspalten von Facebook-Seiten, bild Zeitung und Co. Und das ist der Eindruck, das ist die Basis, auf dem Eva Manasse hier dieses Buch geschrieben hat. Also es wird wirklich hier nur draufgehauen, ähm, was ist das Problem mit den Leuten, die schnelle Kommunikation ist böse, 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 weil man schreibt ja irgendwas äh, und schickt es sofort ab. Man kann man kann gewisse Dinge aber auch digital anders machen, man kann das beruflich machen, es sind unfassbar viele falsche Zusammenhänge hier drin und es liest sich wie ein Boomer-Cringe-Abklatsch auf das Thema digitale Kommunikation. Also ich bin wirklich, wirklich sehr verärgert, was dieses Buch angeht ähm, und teilweise auch schockiert, wenn das der Debattenbeitrag im Jahr 2023 sein soll. Nun bin ich vielleicht bisschen voreingenommen, habe ich gerade im Disclaimer geschildert, Maike, du hast ja mitgelesen. Wie siehst du dieses Buch alles und nichts sagen? Äh, mein Tipp wäre vielleicht dann mal lieber nichts sagen und wenn man sich nicht so richtig auskennt, was sagst du? <lacht>
1: Ja, ihr merkt jetzt an, an Annikas Frage, die sie mir stellt, dass ihr in der Tat im Internet nur belogen werdet, weil Annika natürlich weiß, wie ich das finde. Denn genauso wie Annika äh, äh, darf es mich natürlich nicht geben. Das äh, Disclaimer über mich, ich habe diesen Magister in Medienwissenschaft, was ja offenbar auch eine Art der, keine Ahnung, Ent Entsorgungs- oder Müllwissenschaften ist, nach Eva Menasse, weil das ist ja alles nur Quatsch, was da im digitalen Raum passiert, habe ich jetzt hier in dem Buch gelernt. Also auch ich hatte das Gefühl, dass hier mit Begriffsbestimmungen, da geht es schon mal los, sehr schlampig umgegangen wird. Digitalisierung ist die neue Globalisierung, kann man so nicht sagen. Und äh, da werden Medienformen, werden unter der Hand in Argumenten gegeneinander ausgetauscht, wenn es um Boulevardisierungstendenzen geht in den sozialen Medien, was nichts anderes ist als das, was Eva Menasse beschreibt, wird nicht gesagt, dass es das quasi in der Boulevardpresse seit Erfindung der Presse gibt. Wenn es um Beschleunigungstendenzen geht, wird nicht gesagt, dass äh, die Kritik an der Beschleunigung ein Kernpfeiler der europäischen Moderne an sich ist. Also diese Kritik gibt es seit dem Jahr 1900. Da wird einfach alles durcheinander geworfen. Da werden digitale Kommunikation, Kommunikationsformen mit äh, verschiedenen Formaten, die innerhalb des Internets dann stattfinden, wird nicht durchdacht. Content wird überhaupt nicht unterschieden. Also, das gibt es Internet und welche Arten des Contents da gibt es, da gibt, wird überhaupt nicht diskutiert. Also, es geht drüber und runter. Das ist in der Denke und in der Struktur. Nicht nur unwissenschaftlich, weil es will ja auch keine wissenschaftliche Publikation sein. Es ist einfach von der Argumentation her überhaupt nicht stringent. Es mir andert hin und her und die Argumente sind nicht durchdacht. Und von jeder Seite streit mir entgegen, dass hier jemand über etwas spricht, von dem er keine Ahnung hat. So, mhm. dann der nächste Punkt äh, mit dem Disclaimer und der Voreingenommenheit und warum ich dann an dieser Stelle stehe. Ich sitze auch deswegen zwischen den Stühlen, weil ich ja bei den klassischen Öffentlich-Rechtlichen äh, ausgebildet worden bin und dort mein Volontariat gemacht habe und seit über 20 Jahren, oh Gott, bin ich alt, ähm, auf die eine oder andere <lacht> Art auch für öffentlich-rechtliche Medien arbeite und gleichzeitig mit diesen zwei Internetnasen nasen äh, Annika und Robin, diese unabhängige Firma hier habe. Ich habe also einen Fuß in den institutionalisierten Medien, die Eva Minasse als das Einzige sieht, was als Gatekeeper funktionieren kann, weil ja jeglicher Content aus dem digitalen Raum in einen Bottich geschmissen wird. Also da wird nicht nach äh, Quality-Content im digitalen Raum und irgendwelchem Schrott unterschieden. Da ist quasi die Zeit und News, das ist dasselbe bei Eva Minasse. Oder die Facebook-Kommentarspalte und die FAZ, ist alles dasselbe bei Eva Minasse. Und beides hat doch seine Berechtigung. Was ich aus diesem Buch rausgelesen habe, und da sind wir wieder bei dem, was du zum Thema Boomer-Cringe gesagt hast, Annika, ist, das hier jemand, der aus den klassischen Medien kommt. Und wie gesagt, ich habe gar nichts gegen die klassischen Medien. Ich komme selbst aus den klassischen Medien. Ich habe bei der Zeitung angefangen. Ich war beim Fernsehen. Ich arbeite immer noch beim Radio. Ich habe nichts dagegen. Das ist ganz wunderbar, dass aber jemand, der dort kommt und merkt, dass die Gatekeeping-Funktion, die die großen Institutionen wie die Verlage und die öffentlich-rechtlichen oder auch das Privatfernsehen, die die mal hatten, also dass die aussieben durften in 100 Millionen Gremien und mit Zeig mir mal deinem Diplom und so weiter, wer überhaupt stattfinden darf, dass das wegfällt und jetzt jeder Rezo und jeder Robin da draußen irgendwelche Shows machen kann. <lacht> ähm, schlimm, ja, schlimm, ganz schlimm. <lacht> also Ich schockiere mich auch, Robin. Dass, dass die Person davon getriggert ist und quasi sagt, ja, wie kann das denn sein, dass da auf einmal jeder irgendwas machen darf? Ich will meine Gatekeeping-Funktion zurückhaben. Also wenn Leute aus dieser Boomer-Generation darüber beleidigt sind, dass auf einmal Leute was schaffen können und Reichweiten erschaffen können, ohne dass vorher irgendein Chefredakteur gesagt hat, ja, ich erlaube das oder ohne, dass man vorher und wie gesagt, ich habe diese Abschlüsse, ich darf das jetzt sagen, aber ich glaube auch, dass Menschen, die keine Abschlüsse haben, die keine Volontariate haben, Annika hat auch ein Volontariat, aber jetzt nur als Beispiel, nicht, dass es am auch Ende heißt. Auch ein
2: klassisches heißt, Medium. <lacht> auch ein klassisches
1: Medium von der Zeitung. Nur ich sage das deswegen, dass es nicht am Ende heißt, dass wir irgendwie beleidigt sind, weil wir das alles nicht vorzuweisen haben. Wir haben das auch vorzuweisen, aber man muss mal am Ende vom Tag auch sagen, dass nur weil man einen Abschluss in Medienwissenschaft hat oder nur weil man Volontariat hat, dass das noch lange nicht heißt, dass man in der Lage ist, ein gutes Format aufzubauen oder was Innovatives zu schaffen oder neu zu denken. All diese Dinge werden durch das Internet aber möglich und Leute können neue Formate aufbauen. Und das hat doch seinen Wert. Und klar gibt es da viel Schrott, aber man muss doch die Qualität unterscheiden und nicht einfach sagen, nur weil es außerhalb althergebrachter Strukturen in einem relativ wenig reglementierenden Raum stattfindet. Es ist automatisch alles Schrott. Also wie kann man denn so ein dummes Argument im Jahr 2023 in ein Sachbuch reinschreiben, wenn man sich als Intellektuelle versteht? Das geht mir nicht in den Kopf. Das sind doch Scheinargumente einer Medienkaste, die an Bedeutung verliert und mit dem neuen Umfeld nicht umgehen kann. Und das finde ich, also ich habe mich nicht geärgert, ich habe eher gelacht, muss ich sagen. <lacht>
2: Ja, ich kann dir da in allem nur zustimmen. Das ist alles völlig richtig, was du sagst, Michael. Umso trauriger für dieses Buch. Ich möchte hier noch nur noch mal kurz ergänzen. Ähm, auch diese Geschichte, mit dem jeder darf und jeder kann. Also es ist auch hier wieder unterm Strich wirklich dieser engstirnige Blick was ist überhaupt digitale Kommunikation? Ich möchte mal ein Beispiel nennen, was sie hier im Buch sagt. Zum Beispiel äh, Olaf Scholz, auf welchen Kanälen muss ein Bundeskanzler auf Twitter sein und wer twittert dann für ihn? Oh, das macht ja gar nicht Olaf Scholz selbst, das macht vielleicht irgendwie sein Team. Sag los. Äh, ja, genau. Sowas nennt man nämlich professionelle Kommunikation. Mhm. Ob für ein Unternehmen oder für eine Person. Trump war da eher die Ausnahme, der da wirklich alles in seine Tastatur reingerotzt hat. Äh, normalerweise erwarte ich bei Menschen die professionelles Kommunikationsteam haben, dass das auch die digitalen Medien abdeckt. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Andere, die wirklich wichtigen Gefahren, wie zum Beispiel Bots oder Botarmeen, die teilweise Wahlen beeinflussen, mhm. das wird irgendwie in einem halben Nebensatz abgehandelt. Mhm. Und das große Problem, was wir hier auch schon immer angesprochen haben, die, viel, die fehlende Netzkompetenz oder dass digitale Kommunikation natürlich auch gelehrt und gelernt werden muss, der Umgang damit, Quellenprüfung, Online etc., pp., das wird in zwei Sätzen im ganzen Buch irgendwie mal abgehandelt. Ja, ja, Netzkompetenz muss gelernt werden, das war's dann. Bumm. Also wer sich hier irgendwelche Ideen, äh, weiterführende Debatten, vielleicht auch mit Lösungsansätzen oder Vorschlägen ähm, erhofft hat, leider hier komplette Fehlanzeige, also die Beispiele, die ich gerade genannt habe, das war's dann auch schon. Und dann wird hier, Maike, das hast du ja auch schon gerade gesagt, was hier für Themen vermischt und vermengt werden. Mhm. Ne? Also äh, teilweise das eine Beispiel möchte ich hier gerne nochmal nennen. Der sagt also Eva Menasse, die Klimakleber, junge Generation, oh. die sich da auf die Straße kleben. Ne? Also man kann ja inhaltlich von diesen Aktionen halten, was man will. Aber die machen das ja und das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, um eben diesen Protest aus der digitalen Welt auch in die analoge Welt zu holen, um die Leute direkt in ihrer analogen Lebenswirklichkeit mit den Problemen, die sie sehen und auf die sie aufmerksam machen möchten, zu konfrontieren. Nein, sagt Eva Minasse, die machen das nur für ihre 15, 15 Minutes of Fame. Und so da zynisch. frage ich mich wirklich, da frage ich mich wirklich. What the fuck, worüber reden wir denn hier? Also, das nur nochmal so als ein Beispiel, dass hier auch Sachen vermengt werden, dass hier teilweise wirklich, Maike, wie du sagst, zynisch argumentiert wird. Ist es, geht es hier wirklich um Digitalisierung oder geht es hier wirklich darum, überhaupt mal diesem ganzen, ja, jungen, neuen Denken überhaupt mal einen Riegel vorzuschieben? Also, ich bin sprachlos und. Äh Weiß gar nicht, was ich sonst noch zu diesem Buch eigentlich sagen möchte. Ich möchte ehrlich gesagt mich bei Sophie Passmann entschuldigen. Das hatten wir hier <lacht> vor ein paar Wochen, das Sachbuch. Da haben wir auch so ziemlich draufgehauen. Äh, dagegen war das also wirklich absolute Empfehlung, wenn ich das jetzt hier dagegen lese. Sorry, ja. tut mir leid, aber das ist kein Beitrag für den Zustand der, Di der Debatte in der Digitalmoderne im Jahr 2023.
1: Das ist genau das Ding, weil Annika, ich finde es auch wichtig, dass du das nochmal unterstrichen hast, die Probleme im digitalen Raum, die existieren. Und das sind zahlreiche Probleme, die durch äh, zum Beispiel den Besitz von F Plattformen, äh, durch Einzelpersonen wie zum Beispiel Twitter und X, was da passiert, die Beeinflussung von Bots, ähm, die Rolle von, von Facebook und äh, Zuckerberg, also die Rolle äh, des Kapitals bei der Vermittlung von Informationen und der Steuerung von Werbung und so, das gibt es ja alles. Das sind ja Probleme, die wirklich existieren. Aber das wird hier doch überhaupt nicht auf Niveau diskutiert. In keinster Art und Weise. Was wir hier bekommen, sind vor allem Ressentiments. Und das sieht man dann auch an so Sachen wie der Behauptung, dass in den USA die Selbstmordraten gestiegen sind wegen WhatsApp. Das sind halt echt so Momente, wo ich mir denke, zeig mir die Studie. Was ist denn das für ein Quatsch? Und da kommen lauter solche Argumente, wo man das Gefühl hat, dass jemand seine seine innersten Gefühle nach außen kehrt. Mhm. Aber das ist doch Teil des Problems, lustigerweise in der digitalen Kommunikation, dass es eine Affektkommunikation ist. Dieses Buch liest sich wie Affektkommunikation. Was wir aber brauchen, ist eine Analyse und dann konstruktive Handlungsvorschläge. Also da gibt es auch einen Satz in dem Buch, wo es dann heißt, bei der Unterscheidung, was real ist und was nicht real ist, da helfen dir dann deine Bücher und deine Bildung nicht mehr weiter. Doch das ist eine Frage, welche Bücher du hast und was du als Bildung definierst. Es geht darum, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, um eine Einschätzung zu bekommen. Was ist die Quelle? Wem gehört das? Wie funktioniert das? Also man kann sehr wohl sich eine digitale Bildung erwerben und es gibt ja auch, also es ist ja eine, eine Wahrheit, dass ob dich ein Medium klüger oder dümmer macht, weil der, das Medium ist nur der Übertragungsweg. Das hängt damit zusammen. Das ist eigentlich eine Blackbox. Ob mit deiner individuellen Persönlichkeit und ob du dich auskennst, wie du Medien verstehen musst. Das ist nicht, du steckst vorne was rein und hinten kommt was raus. Kennen wir von diesen äh, Mass-Shooting-Diskussionen nicht, wenn jemand Marilyn Manson hört, geht er nicht raus und erschießt einen. Und genauso ist es mit dem Internet, Medien machen kluge Menschen klüger und dumme Menschen dümmer, weil nämlich die Leute genau wissen, was sie konsumieren wollen, woher sie die Informationen bekommen sollen. Und da müssen wir doch ansetzen, den Menschen die Instrumente zu geben, sie so im Netz zu informieren, dass sie klüger werden und nicht dümmer und nicht versinken in irgendwelchen Echokammern. Und das sind alles so grundlegende Überlegungen, die hier überhaupt nicht vorkommen.
2: Nee, stattdessen kriegen wir so Weisheiten wie, dass man äh, sich für Minderheiten einsetzt, äh, man offenbar darauf hofft, vergessen zu machen, dass man der Minderheit selbst gar nicht angehört.
1: Ja, also auch ja. diese Überblendung, im Raum. Genau. Diese Überblendung von Identitätspolitik, an der man <lacht> ja viel zu Recht auch kritisieren kann, auf Niveau, wenn man die Argumente hat und analysiert <lacht> und so weiter. Aber die Überblendung der Digitalmoderne und der Identitätspolitik, die ja zusammenhängen. Aber auf welche Art und Weise, also was die beiden Begriffe überhaupt sind hier? Wie sie zusammenhängen, also wie man das definieren will, was man daraus folgert, das ist hier argumentativ nicht stringent dargestellt, das ist deswegen für die Tonne.
2: Ja, und ich weiß auch nicht, es wird sich ja häufig auf ein Früher bezogen. Ne? Auch da haben wir es wieder, die guten alten Zeiten. Das Früher wird hier auch mit dieser Informationsflut an einer Stelle definiert, dass man früher in Anführungszeichen nur sein eigenes Dorf oder seine eigene Familie überblickt hat und jetzt die ganze Welt. Da frage ich mich, was war denn das für eine Zeit, wo man nur sein eigenes Dorf oder nur seine eigene Familie überblickt hat? War das irgendwann im... Spätmittelalter oder so? Keine <lacht> Ahnung, aber jetzt das mal ernsthaft. Also vor 100 Jahren hat sich noch keiner für die globale Weltpolitik interessiert oder wie darf ich das verstehen? Also ist wirklich, ist, man fühlt sich hier so ein bisschen verkaspert, vor allem wenn man halt viel in der digitalen Welt unterwegs ist, aber nicht nur, aber dann erst recht.
1: Ja, aber ich meine, wem erzählen wir das? Ihr da draußen, ihr versteht uns und Eva Menasse wird es nicht hören, weil diese Show läuft ja nur im Internet und gehört auch keiner großen Institution an. <lacht>
0: Klingt ja gar nicht mal geil. Nee, das sage ich nee. ganz ehrlich. Das klingt, als wäre es sehr augenwischerisch und mehr so ein bisschen Boomer-Cringe-Pamphlet als tatsächliches Sachbuch. Aber vielleicht wollen sich die Leute ja auch ein Bild davon machen, mit Renten, vielleicht nicht mit Renten, wie auch immer. Wofür, wie viel können sie sich dieses Buch denn zulegen?
2: Ja, alles und nichts Sagen vom Zustand in der Digital-Moderne von Eva Menasse ist erschienen im Kiwi-Verlag und kostet im Hardcover 22 Euro und im E-Book
0: 18,99. So, damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge. Jetzt geht's nach Russland bzw. eigentlich eher in die UdSSR und wir kommen zu Titan oder die Gespenster der Vergangenheit von Sergei Lebedev. Es ist eine Kurzgeschichtensammlung, in der vor allem das Thema Schuld im Vordergrund steht. Erstmal zum Autor, Serge, Sergejewitsch Lebedev ist ein russischer Journalist und Autor, der 1981 in Moskau geboren wurde. Er entstammt einer russischen Geologenfamilie und suchte schon als Kind in Minen nach Mineralien, um sein Taschengeld aufzustocken. Dabei stieß er auf Reste eines ehemaligen Gulags und suchte danach in seiner eigenen Familiengeschichte nach Hinweisen, die er in seinem ersten Roman verarbeitete. Er schrieb mehrere Essays und Gedichte, die sich wie seine Romane mit der fehlenden Aufarbeitung von Verbrechen während der Sowjetzeit beschäftigen. Außerdem prangert er häufig das russische Regime und den vorherrschenden Rassismus im Land an. Diese Kritik fand natürlich keinen guten Anklang beim Regime. Lebedev lebt seit mehreren Jahren in Exil in Deutschland. Kommen wir auch mal zum Buch selbst. Insgesamt sind im Band elf Kurzgeschichten versammelt, in denen auf unterschiedliche Weise von sowjetischen Verbrechen gesprochen wird. Ich mache jetzt hier mal exemplarisch drei Geschichten. Zum einen haben wir erstmal Hell war die Nacht. In ganz Russland breiten sich eines Nachts Lichter und Fackeln aus, die ziehen so über das Land. Wir haben drei Protagonisten. Der eine arbeitet im Kreml, der andere in der Lubyanka und der dritte in Stalins ehemaliger Dacia. Die fühlen sich alle dort gefangen. Alle drei haben sich neben der Mithilfe im Regime verschiedenen Straftaten und Verbrechen zu verantworten. Die Lichter sind sozusagen, sozusagen Rachegeister, die sich die drei und noch viele andere Kollaborateure holen. Es ist so ein bisschen so eine tarantino Art Geschichte, die Geschichte umzuschreiben und Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen sozusagen. Die nächste Geschichte ist die Scheune. Ein Schauplatz ist ein kleines beschauliches Dorf, das fast idyllisch daherkommt. Am Rande steht jedoch eine überdimensionierte Scheune, die ein magisches, ausgeklügeltes Schloss besitzt, zu dem anscheinend niemand einen Schlüssel hat und das sich selbst von den geschicktesten Handwerkern der Gegend nicht öffnen lässt. Ein Junge macht sich irgendwann daran, das Geheimnis zu lüften und deckt damit schwerwiegende Verbrechen, Hinrichtungen, Mord und Folter auf, die einige DorfbewohnerInnen während der Besatzung der Nazis begangen haben. Letzte Geschichte, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist 19D. Wir haben einen Protagonisten, einen ehemaligen Kampf- und Passagierpilot, der erzählt, warum er nicht mehr fliehen kann und warum ihn tagtäglich Schuld auffrisst. Beim Flug werden angeblich Bomben im Flugzeug vermutet, sodass der Pilot außerhalb seiner Route notlanden muss. Ein Passagier an Bord ist ein Oppositioneller des Landes, wo er notlanden soll und wird direkt nach der Landung verhaftet. Diese Geschichte bezieht sich auf den Fall aus dem Jahr 2021, wo eine Ryanair-Maschine genau aus demselben fadenscheinigen Grund, hinterher wurden nämlich überhaupt keine Bomben gefunden, in Belarus notlanden musste und der Passagier Roman Protasevich wurde festgenommen und sitzt auch bis heute in Haft. Generell wohnen den Geschichten sehr düstere und unheilvolle Motive inne, die sich nicht nur aus dem Plot, sondern vor allem auch durch die sehr starken metaphorischen Ebenen ergeben. Wir haben dann stürmische Nächte, kahle Felder, isolierte und marode Bauwerke, auch teilweise isolierte und marode Menschen. <lacht> ähm, häufiger, auch innerhalb einzelner Geschichten, werden Perspektiven gewechselt, wodurch, sich, wodurch man sich als lesende Person einen recht guten Eindruck über die Gesamtsituation verschaffen kann. Das führt jedoch teilweise auch dazu, dass einige Charaktere sehr, sehr farblos bleiben und man nicht so wirklich ein Bild von denen bekommt und dadurch diese Geschichte auch nicht so wirklich fußt oder so zumindest, wie man sich das gewünscht hätte, weil die die Themen sind durchaus interessant, leider ist die Umsetzung an der Harpatz manchmal ein bisschen. Häufig wird äh, ein Setting erstellt, das auf den ersten Blick wenig Spannung bietet, jedoch eigentlich immer versteckte Gräueltaten unter den Mauerwerken und in den Erinnerungen der Protagonistin zu finden sind. Lebedev sagt selbst in einem Interview, dass viele ab abergläubische Geschichten durch die fehlende Aufarbeitung der Sowjetzeit entstanden sind, äh, womit das Volk eine Art Ventil hat, um damit umzugehen und Sergei Lebedev benutzt diese Art abergläubischen mystischen Geschichten auch hier immer wieder oder beziehungsweise eher die mystischen Elemente, sagen wir es mal so, benutzt er immer wieder in seinen Geschichten, um diese Gräueltaten und diese Verbrechen und auch die Schuld, die sich diese Menschen auf sich gelastet haben, zu beschreiben. Wir haben dann natürlich Sachen wie Denunzierung, Verfolgung durch den Staat bzw. den KGB, Beteiligung an Mord, Brandschatzung und Inhaftierung unschuldiger Personen. Es schwankt immer... Oder es hat auch immer mal wieder Motive von so magischen Realismus und es hat auch eine sehr, sehr starke Naturästhetik. Also ganz viel Natur wird hier gezeigt oder beziehungsweise häufig wird die Natur benutzt, um die Innensicht der Protagonisten zu zeigen. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber leider muss ich sagen, ist ja dieses ätherische Erzählen, man ist es fast schon sehr ätherisch, wie diese Geschichten erzählt werden. Und durch diese häufigen Perspektivwechsel bekommt man eben einfach nicht so einen wirklichen, ja, den, den Kern der Wurzel, sagen wir es mal so. Also bei vielen Geschichten, ich, das sind elf Geschichten und ich kann mich vielleicht gerade noch so an fünf erinnern und ich habe das Buch erst vor zwei Tagen zu Ende gelesen. Also das ist keine gute Sache und ich finde, da hat, ist Herr Lebedev so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und leider ist auch der Plot immer derselbe. Es geht immer um dasselbe Thema. Es sind dann andere Verbrechen sozusagen, also es sind nicht immer dieselben Verbrechen, die gezeigt werden, aber es ist doch häufig sehr, sehr ähnlich miteinander und ein, einige Geschichten, also wenn ich die gerade so Revue passieren lasse, in, in meinem Kopf, dann glaube ich, ähm, ja, fallen auch viele ineinander, also dann kann man die ganz schwer voneinander unterscheiden, war das jetzt in der Geschichte, war das jetzt in der Geschichte, also das hat mir nicht so gut gefallen, aber ich war ja auch nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika, wie hat es dir denn gefallen?
2: Ach ja, ich muss leider sagen, ich bin auch nur so mittelmäßig begeistert, äh, bin da auch mit ziemlich hohen Erwartungen oder habe mich sehr auf dieses Buch gefreut. Du hast es ja gerade schon gesagt, die interessante Biografie, Putin-Kritiker, viele ja Rückschlüsse auf das, was war und da ist ja auch wirklich einiges zutage gekommen. Aber ich hatte tatsächlich genau das gleiche Problem, was du jetzt zuletzt geschildert hast, dass dieses Motiv, dass die Geister aus der Vergangenheit, wie es ja auch schon der Titel suggeriert, hier irgendetwas erzählen, das äh, war doch ziemlich schnell klar und dadurch ist das leider auch alles bei mir so ein bisschen verschwommen. Ne? Also irgendjemand fasst immer irgendwas an oder findet irgendwas und dann gibt es diesen Flashback zu Schmerz und Ungerechtigkeit und wie das früher war und das war mir einfach äh, auch ähnlich wie dir von der Struktur her zu repetitiv und zu wenig und schade eigentlich auch, weil ja die Geschichten dann doch irgendwie so, so ein bisschen ineinander verschwimmen. Also für mich hat dieses Konzept nicht ausgereicht, um da mehr oder weniger elf Geschichten, weil es sind ja wirklich fast alle nach dem ähnlichen Schema erzählt, äh, da zu tragen. Was mich auch noch so ein bisschen, ich hatte auch so ein bisschen sprachlich Probleme, es gibt sehr, sehr viele Aufzeichnungen, also teilweise seitenweise Aufzeichnungen über Gegenstände, die zum Beispiel einen Müllberg ausmachen oder die von jemandem angeguckt werden. Also also wirklich, das geht dann Kuckucksuhr, Aschenbecher, Blechgießkanne, Lampenschirm, mhm. Nagel, Zwei-Liter-Kanne und so weiter und so fort. Jeweils noch mit dem Adjektiv davor. Das sind auch so Sachen, ja, das ist einfach nicht so meins, so eine Erzählweise. Dann kommt noch dieses Mystische dazu und dieses Magische. Also auch eher so, naja, naja. Was, was mir gut gefallen hat, äh, auch durchaus positive Dinge, natürlich allgemein. Du hast gesagt, äh Robin, da werden verschiedene Ungerechtigkeiten angezeigt, die während verschiedener Epochen der russischen oder Sowjetgeschichte begangen wurden. Also das fand ich schon teilweise erschreckend. Man weiß es zwar, aber da ist ja doch ein großer Fundus, aus dem der Autor da schöpfen konnte. Und was ich interessant fand, war äh, zum Beispiel bei der titelgebenden Geschichte Titan, die mir eigentlich so mit am besten gefallen hat, wie er dann auch die Themen Schrift oder Sprache damit reinrührt. Also wo es auch darum geht, gar nicht nur, was sagt man, sondern auch, was schreibt man, wie kann man Geschriebenes dechiffrieren. Da geht es um einen Mann, der auch in einem Gulag war. Ja, was hat er da hinterlassen für Aufzeichnungen? Ist das wirklich nur ein Roman, ein Liebesroman? Oder gab es da vielleicht in der Vergangenheit oder nach seinem Gulag-Aufenthalt noch irgendwie andere Möglichkeiten? Möglichkeiten, wie er sich da ja, weitergeben konnte. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, deswegen rede ich hier natürlich bei einer Kurzgeschichte. Das lassen sich so leicht so ein bisschen verklausuliert. Das hat mir gut gefallen. Da gab es noch eine zweite Geschichte, das kurze I, wo es auch darum geht, wie man Schra Sprache oder Schrift auch fälschen kann, was man damit anrichten kann. Das waren interessante Aspekte. Aber wie gesagt, insgesamt fand ich es halt von der von der Auswahl her der Geschichten doch leider aus den genannten Gründen etwas unglücklich, weil genau wie du geht es mir jetzt auch so, dass ich denke, hm, vielleicht habe ich doch unterm Strich, auch wenn kleine Parameter anders sind, drei bis fünfmal die gleiche Geschichte gelesen. Und das ist dann einfach schade am Ende des Tages.
0: Ja, ist richtig. Ähm, vor allem also diese Rachegeister-Geschichte ist ja total interessant und so ne, aber das wäre halt ein Topic gewesen für eine einzige Geschichte und nicht für fünf oder für zehn oder wie auch mhm. immer, weil ich habe jetzt extra welche ausgewählt, die jetzt nicht von außen zumindest nicht so gleich klangen, aber im Endeffekt ist es halt genau wie du sagst, dass wir haben immer wieder diese dieses selbe sehr repetitive Plotkonstrukt und leider auch ästhetisch. Also es ist ja ästhetisch ja. eigentlich immer gleich. Also die, die Geschichten unterscheiden sich ästhetisch voneinander kaum. Es gibt dann manchmal, wie gesagt, Perspektivwechsel. Da wird vom Ich in die Er, äh, er Sie-Perspektive oder in die Du-Perspektive teilweise sogar gewechselt. Aber das ist auch das Einzige, weil die Ästhetik ist immer dieselbe. Es ist immer diese Naturbeschreibung, ist auch immer diese, diese Aufzählungsmechanik, die du auch gerade schon angesprochen hast, Annika. Ähm, die gibt es in ganz, ganz vielen Geschichten und da äh, war zu wenig Neues in in einzelnen Storys, sodass sich jetzt die so, also dass sie sich so markant voneinander unterscheiden würden, dass man hinterher sagt: Ja, okay, ich habe jetzt elf Kurzgeschichten gelesen und nicht eigentlich. Weiß ich nicht vier Kurzgeschichten, die an verschiedenen Orten spielen. Hm. Weil so hatte so das Gefühl hatte ich, dass halt ganz viele ineinander greifen und du hast es auch schon gesagt, die verschwimmen halt sehr stark. Und das war auch tatsächlich bei der Rezension oder wo ich mein Skript hier geschrieben habe, habe ich gemerkt, die greifen wirklich ineinander und es war ganz schwierig, die Sachen distinkt voneinander zu unterscheiden und zu sagen, ah ja, das war ne, hier, das war der Protagonist dieser Geschichte und nicht der anderen Geschichte und das ist da passiert und nicht da. Ähm, das sind leider Dinge, die, finde ich, gerade bei Kurzgeschichten müssen die auch schon sehr distinkt voneinander unterscheidbar sein, äh, damit sie gut sind. Und das ist leider hier eben nicht der Fall. Und wir reden ja hier nicht von, von interessanten Tropes, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Heinz Strunk das macht in seinen Kurzgeschichten, mhm. was wir dann lieben, so diese Banalität des äh, Alltags, nenne ich es mal, und diese Alltagssprüche, ähm, das äh, ist spaßig, äh, aber die sind so distinkt voneinander, dass man sie unterscheiden kann. Und das kann man hier bei Lebedev halt leider einfach gar nicht.
2: Ja, und, und es geht ja besser. Also die Idee ist ja gar nicht schlecht, äh, nur hier leider halt wirklich nicht, nicht so zufriedenstellend umgesetzt, wie ich es mir erhofft hatte. Als Gegenbeispiel möchte ich mal nennen, hatten wir auch schon hier im Podcast Church Ladies von Disha Pila. Mhm. Maike, du erinnerst dich bestimmt auch. Da hatten wir auch relativ ähnliche Themen äh, gut zusammengehalten, aber halt unfassbar mit, mit viel mehr Varianz erzählt einfach. Ne? Also das ist halt das, was dem Buch hier leider so ein bisschen fehlt.
0: Ja, genau. <lacht> Interessantes Konzept, leider die Umsetzung nicht ganz so gelungen.
2: Genau, wenn die Leute jetzt aber sagen, macht nichts, Lebedev ist einfach ein guter Erzähler, der genau meinen Geschmack trifft und der kann mir auch gerne mehrfach so Ähnliches erzählen. Was können diese Leute, <lacht> <Fetty> Bösen, <lacht> was, was können die Leute tun, um hier zum Buch greifen zu können?
0: Ja, das sage ich doch gerne. Ach. Titan oder die Gespenster der Vergangenheit von Sergei Lebedev ist im S. Fischer Verlag erschienen. Circa 300 Seiten lang, 25 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. Übersetzung hat Franziska Zwerg gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten, bot sicher not ließen Buch dieser Folge. Wir reisen nach Chile und haben jetzt einen Roman hierbei von einer queeren Ikone. Ich freue mich schon ganz besonders, mit Maike jetzt darüber sprechen zu dürfen.
1: Ja, endlich ist es soweit. Wir kommen zum Highlight dieser Show. <lacht> Durchhalten hat sich gelohnt.
0: Was lange wert, wird gut.
1: Genau, denn wir feiern jetzt den chilenischen Künstler, die queere Ikone, wie Robin schon zu Recht sagte, und Aktivisten, Pedro Lemebel. Ihr sagt jetzt vielleicht, wer ist das denn zum Teufel? Ja, das ist tragisch, dass dieser Mann bislang nur in Lateinamerika ein absoluter Held und bekannt ist und nicht in Europa. Aber wir werden das jetzt gemeinsam ändern, indem wir über sein Buch Torero, ich habe Angst, reden. Lemebel war ein wirklich faszinierender, mutiger Charakter und hat angefangen als Autor, also er hatte auch andere Kunstformen erarbeitet, aber als Autor hat er angefangen, indem er Chronikas geschrieben hat. Ähm, hybride Textgattung mit vielen sozialen Themen. Er hat zum Beispiel über Armut geschrieben, über sozial stigmatisierte Menschen, über Aids und Tengo Miedo Terrero, also das Buch, über das wir hier sprechen, wird häufig als sein einziger Roman bezeichnet. Aber Lemebel selbst sagt, er wisse gar nicht so genau, ob das nicht auch eigentlich eine Chronika ist. Da gibt es einige Verbindungen zu seinem Leben. Worum geht es in dem Buch? Der hauptgeschichtliche Fokus ist der versuchte, Mordanschlag auf den chilenischen Diktator Pinochet im Jahr 1986. Dieser Anschlag hat wirklich stattgefunden. Und der Text erzählt die Geschichte einer alternden Travesti, die sich in einen jungen Studenten verliebt, der Teil der marxistischen, leninistischen Guerilla ist, die eben diesen Anschlag auf Pinochet verüben. Jetzt fragt ihr euch, was ist eine Travesti oder ein Travesti? Und Travesti ist eine Person, die bei der Geburt als männlich identifiziert wird, aber im Laufe des Lebens eine weibliche Genderidentität entwickelt, ohne aber eine Transperson zu sein. Also eine ganz spezielle Genderidentität. Wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir hier die Hauptfigur richtig identifizieren. Denn im Text hat diese Figur keinen Namen und wird nur genannt La Luca del Frente. Übersetzt im Deutschen äh, die Tunte von der Front. Über die Bezeichnung Tunte reden wir später noch. Also hier, wir nennen es Travesti, die Figur. Die wohnt in einer armen Nachbarschaft und hilft eben dem Mann, in den sie sich verliebt, Carlos, das ist ein Pseudonym in der Guerilla, Material zu verstecken, das die Guerrilleros brauchen in ihrem Kampf gegen Pinochet, während sie den Anschlag vorbereiten. Und Le Mabel kann wirklich ganz fantastisch die Atmosphäre der Revolution auf den Straßen heraufbeschwören. Denn zu dieser Zeit 1986 gab es wirklich Unruhen in Chile. Es war sehr gefährlich, vor allem natürlich aber auch für ähm, die stigmatisierte Travesti und ihre Freunde, die ja ohnehin schon an den Rändern der Gesellschaft leben, aber dort eben den Kopf oben halten und durchhalten. Und Travesti träumt von der Liebe mit Carlos, und stellt ihr Radio immer um von den schrecklichen Nachrichten, die da den ganzen Tag verkündet werden, auf sentimentale Liebeslieder. Zum Beispiel Tengo Miedo terrero von Sarah Montiel. Daher auch der Titel des Buches, Torero, ich habe Angst, das nimmt unterschiedliche Bedeutungen im Rahmen des Textes an. Und die Travesti die sucht Schönheit in ihrer Kleidung und sie bekämpft den Hass, der ihr entgegenschlägt und auch das Alter, das ihr auf das Gemüt schlägt. Und die Art und Weise, wie Lemebelle hier die Würde dieser Person herausstellt, angesichts auch des Leids. Und auch die Entschlossenheit dieser Person, glücklich sein zu wollen, die Schönheit feiern zu wollen, schöne Dinge erleben zu wollen, das ist wirklich ein, ein Denkmal für die queere Community, für die sich Lemebel ja auch selbst so furchtlos eingesetzt hat. Und da sind wunderschöne zärtliche Szenen drin zwischen der Travesti und Carlos, bei einem Picknick, beim Geburtstag von Carlos, an einem Strand. Und das sind wunderschöne Darstellungen von queerer Liebe. Mein Spanisch ist nicht gut genug, um hier ins Original reinzuschauen, gerade weil hier viele Slang-Ausdrücke drin sind. Hier kommen wir nochmal auf die Tunte zurück. Ihr habt jetzt vielleicht den Begriff Tunte gehört und habt gedacht, um Gottes Willen, hier werden queere Menschen beleidigt. Nein, man muss diesen Text in historischer Perspektive lesen und natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass Lemebel ja selber ein queerer Mensch war, der für andere queere Menschen gekämpft hat. Hier sind sehr, sehr viele Ausdrücke im Buch, die wir als beleidigend für die queere Community auffassen würden, die hier aber natürlich literarisch eingesetzt werden als Provo Provokation gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, als Provokation auch gegenüber den Menschen, den Pinochet-Anhängern, den Reaktionären, die die queere Community unterdrücken wollen. Und es ist auch eine, eine Wiederaneignung, eine Art der Selbstbestimmung, wie diese Begriffe hier eingesetzt werden, in diesem sexuell auch sehr expliziten Buch, das wirkliches Vorsicht herträgt, dass es eben äh, die Gefühle der Menschen, äh, der Reaktionäre, die die queere Community klein halten wollen, natürlich vollkommen ignoriert. Und nicht nur die Sprache ist hier anspruchsvoll mit dieser Mischung aus ganz hoch poetischer Straße und eben Straßensprache, sondern die Erzählung ist auch in einer seltsamen dritten Person, die immer so ein bisschen changiert und wir haben eine Gegenüberstellung zwischen der Geschichte zwischen Carlos und der Travesti und der Ehe von Pinochet und seiner Frau, die natürlich sehr kontrastiv dargestellt werden. Jetzt habe ich hier schon viel erklärt, ich bin ganz begeistert von diesem Buch, Robin, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen. Von der ersten Seite an. Ich war total direkt drin, mega begeistert. Man muss auch sagen, das Buch ist jetzt nicht leicht lesbar. Es ist kein Buch, was man so wegschmökert, abends einfach mal so entspannt hinsetzen. Nein, das ist ein Buch, mit dem man arbeiten muss. Ein Buch, das von einem etwas auch verlangt, mhm. weil es mit sehr vielen Metaphern um sich wirft. Ich liebe ja diese Metaphern, die Pedro äh, Lemebel hier einarbeitet. Diese Tiermetaphern, da wird dann von Falkenblick und Luxaugenwimpern gesprochen und so. Also das sind Sachen, die habe ich äh, sehr selten so gelesen und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch diese Hingabe, diese Hingabe an die Charaktere, an die äh, Umsetzung dieser Charaktere, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil die doch sehr plastisch wirken, also die kriegen so schnell einen, ja, einen Hintergrund, eine Wurzel auch bei den Lesenden selber im Kopf. Genau eigentlich zum Kontrast zu Lebedev, was ich vorhin gesagt habe, hatten wir hier, hier wirklich sehr gut ausgearbeitete Charaktere und die Dynamiken zwischen denen, auch wunderschöne Szenen, die hier gezeigt werden, aber es ist natürlich auch ein sehr ernsthaftes Werk, weil man sieht, ähm, wie Pinochets Regime, überall ist Armee auf der Straße, alles funktioniert nicht wirklich, ständig fällt der Strom aus, es wird ständig sich ja, gegenseitig abgeschossen sozusagen oder es gibt ständig irgendwie welche Scharmützel, also auch wirklich eine sehr ja, turbulente Zeit und natürlich auch sehr gefährlich für äh, der Travesti, also auch für, die, für die, den Protagonisten ist das ja alles mega gefährlich, weil die Homosexualität total verpönt und trotzdem dieses divahafte Verhalten das ist ja sehr emanzipatorisch. Dieser ganze mhm. Roman ist extrem em emanzipatorisch, weil er sich gegen, glaube ich, jede jegliche Form dieser gesellschaftlichen Despektierlichkeit, die diesen ähm, Menschen außerhalb der äh, Gesellschaft anheimfallen, sich auflehnt dagegen und mit Sprache macht und teilweise eben auch deswegen dieses Wort Tunte, was es eigentlich nimmt und in was Positives verwandelt. Es wird hier so als Marker benutzt, um sich gegenseitig zu beschreiben und auch um das zu entstigmatisieren, diesen Begriff. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie auch Lemebel hier diese Sexszenen, du hast es ja gerade schon angesprochen, die sind sehr ja, emotional aufgeladen und und das gilt eigentlich auch für den ganzen Text. Es ist alles sehr emotional, aber auch sehr schön bildlich zusammengefasst. Das hat mir, also das hat mich wirklich sehr berührt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass diese Geschichte jetzt mal ganz unabhängig von der historischen Bedeutung, weil dieses Buch ist ja zweifellos für die queere Literatur eines von großer historischer Bedeutung und auch in der ästhetischen Umsetzung sehr innovativ, durch genau die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, nämlich wie Begriffe eingesetzt werden, wie Metaphern eingesetzt werden, wie sexuell explizit ähm, diese Beziehungen sind. Da ist auch eine Szene drin, wo man wirklich über den Konsent diskutieren könnte zum Beispiel. Mhm. Ähm, mal ganz davon abgesehen, fand ich auch, dass dieses Buch sehr Fahrt aufnimmt. Also ich war am Ende war ich so gespannt, werden die jetzt Carlos kriegen? Werden sie die Travesti kriegen? Was wird passieren? Also das funktioniert auch einfach als so ein atemloser, spannender Roman und halt diese tief traurige, melancholische Liebesgeschichte. Also es ist ein Buch, wo man das, das böse Wort wichtig mal wirklich angebracht <lacht> ist, aber das auch als Literatur, als spannende, immersive Literatur ganz toll funktioniert, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut. Es hat so viele Also, ich könnte ich hätte am liebsten hier 15 Zitate reingebracht, wie toll diese Sprache ist und wie gut diese Metaphern auch funktionieren und wie, auch, wie gut auch diese Dynamik untereinander gebaut wird und auch diese Nebenstory, diesen Nebenplot, nenne ich es mal, zwischen Pinochet und seiner Frau. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Kontrast, der immer gezogen wird und auch was Pinochet selber denkt und was seine Frau über ihn denkt. Das sind wirklich sehr, sehr plastische, interessante Bilder gewesen, die, einem sofort, die einen sofort anspringen. Und es wird alles auch so ein bisschen verklärt durch die Meta-Ebene und das hat mir auch sehr gut gefallen, diese sehr starke Fiktionalisierung der Geschichte. Das ist ein Roman, den kann man nicht so locker weglesen, aber genau das ist das Geile daran. Dass es eben nicht so <lacht> Nachmittagsliteratur ist.
1: Das stimmt. Und das perfide hier ist ja auch, und ich meine hier perfide sehr positiv, dass Pinochet und seine Frau eigentlich der Comic Relief sind. Also mhm. wir haben diese, diese Gefahr und wir haben die Erniedrigung, der die Travesti ausgesetzt ist. Und wir haben diese Liebe, die nicht gut gehen kann. Und wir fiebern damit. Und der Comic Relief ist eigentlich immer Pinochet und seine Frau. Die Frau ist die ganze Zeit am Schnattern. Pinochet ist immer so halb am Dösen. <lacht> ähm, und die, die beiden sind einfach, einfach nur stumpfe... Idioten, natürlich sehr gefährlich auch die Brutalität ähm, wird auch gezeigt und die Kaltschnäuzigkeit. aber immer wenn der, wenn der Pinochet kommt, kommt man auf dieser aus dieser melancholischen Stimmung der Liebesgeschichte und der Situation der Stravessi, kommt man raus und denkt, ha die Frau vom Pinochet, wie bescheuert ist sie denn bitte? Und das <lacht> finde ich so cool, wie Limmel Bell hier den Diktator zur Witzfigur in dieser Geschichte. Mhm. Macht. Also wirklich schlau gemacht. <lacht>
0: ja, und auch sehr humorvoll, das Buch, finde ich. An ganz vielen Stellen ist es, ist es trotz dieser emotional aufgeladenen Situation sehr lustig. Also auch wie, wie da ähm, die Freunde beschrieben werden, ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch, wo, wo der Protagonist selber herkommt. Der kommt ja, er wurde ja, also der hat ja ein Trauma, ein ganz, ganz mhm. schlimmes Trauma, was er als Kind erlebt hat. Und äh, sein Vater, der ihn zum Militär machen wollte. Und deswegen ist er geflohen. Und auch diese äh, Traumata, die ja eigentlich verarbeitet wurden, aber die er natürlich trotzdem mit sich rumträgt, das hat mir sehr gut gefallen. Auch wie das verarbeitet wurde, eher so fast in so einem Nebensatz. Aber genau dadurch hat man, finde ich, einige Verhaltensmuster ein bisschen mehr verstanden.
1: Ja. Also, das ist wirklich so ein Buch, wo man aufgrund der Geschichte und aufgrund der Sprache auch wirklich stundenlang drüber reden könnte und viel ja. analysieren könnte. Allein schon diesen diesen travesti Begriff. Also wir haben ja länger drüber nachgedacht, wie wir diese Figur benennen wollten, weil ich wollte wirklich die Figur nicht als die Tunte bezeichnen, weil ich nicht leme nicht, weil ich das kritisiere, dass die Figur so heißt in dem Buch. Lemebel darf das. Das hat hier seinen literarischen Wert. Ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt in der Rezension. Aber wie nennst du die Figur? Da musst du dich halt mit speziellen Formen der Genderidentität dort befassen und so. Weiter. Nee. und da kam ja auch die Kritik schon auf an Surkamp, die ja außen die Transfahne symbolisch dargestellt haben, aber diese Person ist keine Transperson, das ist keine Transfrau und das sind wahnsinnig interessante auch kulturelle Eigenheiten und auch Möglichkeiten über Genderidentität nachzudenken, auch die Schönheit die ja auch gefeiert werden von der Travesti, die Schönheit, mhm. ähm, Genderidentität auszuleben und auch die Freude daran, ihre Identität auszuleben durch schöne Kleider, aber auch durch Sexualität. Das ist einfach, ja, das macht auch einfach Spaß, das zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Mhm. Hm?
0: Der wächst einem ja auch ganz schnell ins Herz, ne. Also ja. dieses divahafte Verhalten, wenn er da runterkommt und erstmal so seinen Nerzmantel überwirft oder sein, mit, äh, sein Kimono mit, äh, schönen Blüten drauf und so. Das konnte ich mir richtig gut ja. vorstellen und hab's richtig gefeiert. Also, man jubelt ja auch die ganze Zeit für ihn. Man, man, möchte, dass die Geschichte gut ausgeht. Und das ist halt auch was, wo man als Lesende wirklich emotional in diesem Text mitgefangen ist.
1: Ja. Also wirklich. Das können ähm, nur gute
0: Bücher. Richtig. Also
1: ähm, <lacht> tragisch, dass er dieses Buch nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin da auch immer so ein bisschen traurig, dass hier am Paratext nicht ein bisschen geschraubt wird. Also warum gibt man dem Ding nicht einfach ein flashy Cover mhm. und legt es auf den Büchertisch? Da würden doch die Leute bestimmt zugreifen, weil das Buch, ähm, das ist wie du sagst, Robin, das ist kein Buch, das es einem einfach macht, man muss da reinkommen, aber dieses Buch ist es einfach wert.
0: Absolut, absolut. Jetzt erzähl doch unseren ZuhörerInnen mal, wo sie sich dieses Werk zulegen können, was sie definitiv tun sollten.
1: <lacht> Torero, ich habe Angst von Pedro Lemebel. In einer neuen Ausgabe, durchgesehen von Übersetzer Matthias Strobel, ist erschienen bei unseren FreundInnen von Surkamp. Die gebundene Ausgabe kostet 23 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition 1999.
0: Sehr schön. Damit sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen und zwar dem Ende.
1: Oh. Oh.
0: Ja, nicht verzagen. Papierstau podcast ist natürlich nächste Woche wieder für euch am Stissel. Dann tatsächlich mit einem Special, was das sein wird, verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht. Wir wollen natürlich geheimnisvoll und mysteriös bleiben, so wie ihr uns kennt. <lacht> Aber wir möchten natürlich am Ende dieser Folge wie immer unserer besten, schönsten und tollsten Community danken, der Steady-Community dass sie uns finanziell und mit Herz und Leidenschaft unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten. Vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an die neuen Mitglieder, die seit kurzem mit dabei sind.
1: Und wenn ihr schon so schön auf Steady rumhängt, dann hört doch unser Gespräch mit Tom Crew an über The New Life, das neue Leben. Letzte Woche haben wir den Roman vorgestellt. Wir haben jetzt das gesamte Interview mit dem Fantastischen, dem Einzigartigen, dem Sympathischen und Intelligenten Tom Crew auf Steady, wo er uns einiges erzählt über die Sexualmoral im viktorianischen Zeitalter, Frauenrechte, queere Rechte, Oscar Wilde und sein Prozess und noch viel mehr. Hört's euch an. Tom Crew, what a guy.
0: Genau so ist es. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, ich möchte die Crazy Peoples von Papierstopp-Podcast auch unterstützen, möchte unterstützen, dass es weiterhin unabhängige, wilde Literaturkritik von diesen drei hübschen Nasen gibt. Im <lacht> <das> bösen <lacht> Internet. <lacht> dann könnt ihr das auf vielfältigen Wegen tun. Wenn ihr sagt, ihr seid Outlaws, ihr möchtet bei keinem Abo mitmachen, dann könnt ihr natürlich einfach auf unsere Website gehen, www.papierstopppodcast.de. Da findet ihr rechts in so einer Spalte findet ihr unsere Informationen zu unserem normalen Konto oder zu unserem PayPal-Konto. Da könnt ihr uns gerne ein Obolus überweisen, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet auch gerne bei dieser Steady-Community mitmachen, da sind die Wege vielfältig. Wenn ihr dort seid, könnt ihr euch verschiedene Pakete aussuchen. Da könnt ihr uns einfach nur unterstützen, oder ihr könnt ihr könnt unsere Exclusives hören oder ihr könnt beim Buchclub mitmachen, der viermal im Jahr stattfindet oder bei unserem Standtisch, der zweimal im Jahr stattfindet. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Pakete, die wir für euch geschnürt haben, aber nützt ja alles nichts, wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt. Maike, erzähl doch mal, wie können unsere Leute zur Steady Community kommen, wenn sie da noch nicht Mitglied sind.
1: Also entweder ihr geht auf unsere wunderschöne Website, wo ihr auch unsere drei Visagen sehen könnt und euch davon überzeugen könnt, dass wir echte Podcast-Gesichter haben. Das ist www.papierstaubpodcast.de oder ihr wisst noch aus letzter Woche, Tiger im Weltall, die seht ihr selbstverständlich auf unserer Instagram-Seite, in unserem kleinen Foto von uns drei. Da geht ihr auf Instagram, klickt auf die Bio und da könnt ihr auch auf die City-Seite klicken, wie von unserer Website. Verrückt. Oder wenn ihr sagt, nein, da gibt es doch diesen Goggle in diesem Internet, da gehe ich hin. Dann geht ihr auf Goggle und gebt dann ein Papierstau und Annika.
2: S-T-E-A-D-Y. Dann drückt Yay. ihr buh, Enter.
1: <lacht> Und dann seid ihr auf unserer Steady-Seite und da seht ihr unser Menü. Und mit Menü meine ich wirklich Menü, denn gar köstlich ist unser Angebot auf Steady. Seid dabei, schaut mal rein, have a laugh und äh, gebt uns ein paar Euronen, damit hier der ganze Bums weitergeht.
0: Genau so ist es. <lacht> und mit diesen wunderschönen Informationen verabschieden wir uns wieder in den Äther. Wir sind natürlich, wie gesagt, nächste Woche wieder am Start mit einem Special. Was das sein wird, werdet ihr dann sehen. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Und bis dahin dürfen wir euch jetzt an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
2: Tschüss! Tschüss! Tschüss.